0: Det er noen viktige, grunnleggende ting. Og det første, basic, det er en holdning, den er attitude som vi inntar når vi forstår vem Jesus er og hva han vil med våre liv. Og det at vi inntar en holdning av omvendelse. Av omvendelse. Og det kunne godt ha vært oversatt slik som det virkelig betyr dette ordet her, fordi det handler om å bytte tenkemåte. Mindset for før vi møtte Jesus så gjorde vi våre egne valg og vi var på vei dit og så møtte vi han og så forstod vi at mye av det han sier og mye det han vil det er fullstendig på koalisjonskurs med den retningen vi har i livet så vender vi oss om så bestemmer vi oss for sånn vil jeg ikke tenke mer slik vil jeg ikke leve mer det målet for livet vil jeg ikke lenger ha så omvender oss og så står det også der ommeldelse fra døde gjerninger. Det betyr også at, at det er ingenting vi kan gjøre for å få Gud til å smile og til å bli glad og for å fortjene hans nåde. Eh, så vi kan gi opp all religionsutøvelse og ta imot Jesus og vite at det er av nåde og det er bra nok det Jesus gjorde. Men det viktigste i grunnvollen i våre liv som ikke er en engangshandling men som er en attitude som du legger in og som du tar med deg for resten av livet og det er att jeg vender mig om fra vad jeg mener, vad jeg syns, vad jeg tänker til tro på Gud, som er det neste punktet. Det tro på Gud. Og derfor så, for meg som, som forkynner og som, og som pastor, eh, så er det en forutsetning at når jeg deler Guds ord, når jeg snakker til folk, så er det at de har ikke dratt hit etter håret, men de har kommet hit frivillig, de er motivert, i ønsker å høre Guds ord, de vil viter vägen videre med Jesus. Og det er en grundhållning i livet av att okej, okay, vi ser Jesus gör någonting det jag mener, det jag tänker, de planer jag har haft, så omvänder jag mig. Okej. Okay? Och eh, det kan ju gjort i en sån engångsvändning, det, det kan knaka lite i i og och riva och slita lite i tanken og och känslorna våra. Men Poenget er at vi inntar en holdning av at vi ger Gud rett. Vi gir Gud rett. Eh, og så inntar vi en holdning av at vi tror på Gud. Vi underordner oss Gud. Vi lar Gud få lov til å være Gud. Og trener av den pallen som vi tror, har trodd at vi kan klare oss uten han. Vi er Gud i eget liv. Det finns bare en Gud, en sann og levende Gud, og det er Gud. Og... Eh, og derfor så, vi skal få tilbringe en evighet sammen med han, hvor vi skal få snakke sammen, vi skal chille, gå tur eh, i lag med han, eh, og stille alle de store og vanskelige spørsmålene som ikke vi fikk svar på, og som ikke du kommer til å få svar på her nede. Vi kan eh, komme langt i vårt forhold til Gud, og skjønne mye og forstå mye, eh, og han eh, holder ikke noe tilbake for å holde det tilbake, for han kaller oss venner, sier han allt det som hans far i himmelen har sagt til han, det er åpenbare han for oss. som ikke vi skjønner det her og nå, så har han også gitt oss den hellige ånd, eh, nemlig Guds nærvær i våre liv, som gir oss hjelp til å skjønne og forstå. Eh, og det vi, vi skal skjønne og forstå, det er det som er samlet mellom de to permene i bokas som heter Bibelen. Guds ord. Så på samme måte som vi har en holdning at vi vender oss om fra egne tanker, Idéer, forestillinger, så vender vi oss om til tro på Gud, til tro på Guds ord. Så vi, vi flytter opp plassen, betydningen, viktigheten av Guds ord, opp til førsteplassen i livene våre. Du har lov til alle ting, men det er som vil tjene deg, det er som vil bygge opp livet ditt, det er som vill forme det og danne deg, slik at du liksom får opp fart og akselererer til Gud. Eh, så det må, det må det være en voksen avgjørelse i ditt eget liv eh, hvor stor plass skal Jesus ha eh, hvor mye av det som går in i huet mitt og i tankene mine og sinnet mitt og følelsene mine skal være preget av Gud eh, for det er som i dataverden garbage in og garbage out hjernen vår og hjertet vårt er programmerbare og det er kun fylt opp der inne med det som har gått in så det ting vi ikke er fornøyd med som rører seg i sinn og tanker og følelsesliv, og i driftene våre, så trykker vi på «delit». Og kanskje du må kjøre «erase» på hele harddisken, <laughs> eh, og starte forfra, og virkelig grunnleggende omvende deg til tro på Gud, og til et forhold til Guds ord. Eh, Gud sa jeg måtte bruke 3 minutter på innledningen i dag, så nå har ikke jeg sagt til hun hvornår innledningen begynte og hvornår den sluttet, så jeg holder på i min egen verden her oppe. Men bare for å ta med noen av de andre tingene som står i det skriftstedet, som står oppe på skjermen her, noe det som er grunnleggende viktig. Det første er dette med omvendelse, som er en holdning, en måte å leve på, en måte å tänke på i vår relasjon til Gud. Og det andre er at hva vi omvender oss fra, og hva er det vi omvender oss til? Vi omvender oss til tro på Gud. Og derfor så feirer vi det på samme måte som eh, jødene gjorde. Eh, for dem var dette her, det neste begrepet, dette med renselsesbad, som også kan oversettes med et dåp, for dem var det et helt naturlig begrep. Eh, når Jesus gikk langs sjøen ved Galilea og utfordret Disiplene, i første disiplene til å følge han, det var en helt vanlig foretelse for en jødisk gutt å oppleve, og det var en ære for en jødisk gutt å oppleve at det kom en rabbi i hans vei, og sa, følg mig. så skal jeg gjøre dig til min disipl. Det å få lov til å tid, det å få lov til å tid som en læremester, og gjøre, Måten det, den relation ble uttrykt på, det var at de gikk gjennom det som også Bibelen og den jødiske tradition kaller for et renselsespad, eller ett annet ord for det er dåp. Du markerer at nå lar jeg gå under og tilbakelegger noe for å følge denne rabbin. Eh, og det, det, det renselsespad ble brukt og praktisert i flere eh, ja, anledninger, men eh, vi, vi er i en del av en kultur som har f vansgld dette her med dop, nu som var så enkelt og soleklart og forstålig for de som læste den konteksten, det lev sagt i de første ganggene. Vi änre i iædeløse diskussioner om vad dåp er om vad det ikke d dop er. Dop er ett uttry for, at jeglar noe gå under. Måten ni har læt på. måten Måtenning har oppført med på tidlire og så lar jeg det gå under og legger det bak meg, og så står jeg opp og så lever jeg et helt nytt liv. Og Bibelen bruker dette begrepet i forbindelse med dåp, at vi står opp til et nytt liv i tro på Guds kraft og på Guds liv. Amen. Så, så ta det steget. Vi, når vi innreder lokalet her, så var en av betingelsene at vi må ha dåpspassing, for også er dette her en sånn soleklar, innlysende, enkel greie og ting, at når vi tar imot Jesus, så uttrykker vi det på det samme måte som de gjorde det i denne tradisjonen her, at vi lar det gå under det gamle, og så står vi opp og så lever vi et helt nytt liv sammen med Jesus. Så her har vi dopspassing, og jo før jo heller du blir ferdig med den problematikken i ditt liv, så vil du bare kjenne at det er en velsingelse over livet ditt å gjøre ting på Guds måte. Du omvender deg fra din måte å tenke på til tro på Gud. Amen. Så, etter det, så følger det og fulgter det, og det kan du bare forvente, at den samme kraft som reiste Jesus opp fra de døde, den har tatt bolig i deg, eller vil ta bo i deg når du tar imot Jesus, og den samme erfaring som de første kristne opplevde, at det det liv, den kraft som var i Jesus, den flytter nå inn i oss og blir viksom i oss og gjennom oss ved den helligåndste stedeværelse. Amen. Så det er liksom en, en pakke, en grunnleggende pakke, en grunnvål som består av dette her med å omvende seg til tro på Gud, eh, la det gamle gå under, markere dette her med, med dåp, eh, og så ha en forventning om at Gud vil bare fylle dig og fylle deg igjen, og fylle deg igjen og det vill komme et uttrykk på samme måte som det gjorde med de første kristne og det som dette her også åpner opp for det er jo at det frigjør jo det frigjør jo Guds liv og Guds kraft inni oss slik at Gud virkelig kan begynne å operere i oss og genom oss på samme måte som man gjorde gjennom Jesus og de første kristne og det er jo et spennende liv at du virkelig får nærkontakt med den hellige ånd og Guds kraft og du bare kjenner at i din hverdag ute blant mennesker så kommer det innskytelser og tanker fra Gud om å gjøre ting, si ting, foreta ting. For exempel du prater med folk og halvdelen Norge er jo, og vel, så det er jo full av syke folk. Og det er jo i så mange samtaler i daglig fordi vi kommer in på dette her med hva folk feiler og, og, og så videre. Men da er jo Guds kraft til stede hos oss. Og han har sagt at vi kan være med og legge hendene på de syke, Och så är det vi mirakelmän och mirakelkvinnor men han är mirakelman. Och han stadfester det som han har bett och som att göra att vi ska lägga händerna på de sjuke och de ska bli helbredda. Amen. Så eh, det som blir undervist och och om här i i kyrkan det ligger ju på på hemsida och och på podcast, podcasts likat att det är möjligt. Å få tråden, for exempel i det jeg begynte med sist jeg preka, og som jeg vil prøve å med her i dag, Uansett, så er det siste sjans for mig til å preke før vi drar til. til nye oppdrag. Vi jobber jo i vinterhalvåret som pastor og leder på Gran Canaria i den skandinaviske turistkirken i Puerto Rico. Så for Gud og meg så er det liksom siste søndagen vi er til stede, her i kirkaen min. Jeg begynte på noe forrige gang, eller prøvde i hvert fall å begynne på noe forrige gang, som handlet om eh, noe av det her basic-grunnleggende, og det er å avklare hva det betyr, og hva ligger i begrepet tro. For tro kan i utgangspunktet for oss fortone seg som eh, et krav, eller att det er en... Eh, intellektuell mental förstandsmässig prestation vi ska utöva vi ska pröva och tro på Gud. Du ska få slippa och pröva och tro på Gud. För i tro är inte en, en, en mental en förstandsmässig prestation och övelse som du liksom har, har gjort en stund och så plötsligt så, så har du liksom nog i vägtskåla och så tror du. Nej, tro det er ett guddommelig resultat av at du lar Guds ord få lov til å tale inn i ditt liv. Hører du hva jeg sier? Guds ord er et guddommelig resultat av at Gud får tale sitt ord in i ditt liv. Eh, I utgangspunktet så er det sorte bokstaver på, på hvitt papir, i hvert fall i denne papirutgaven som jeg har av Bibelen. Men du skal vite at denne boka her, er ikke som å lese Norges historie fra 1814 og utover, eller whatever du måtte lese. Dette her er Guds ord. Det er inspirert av Gud. Det er skrevet av mennesker som har drevet av Guds ånd. Og Jesus sier at når han dro ifra oss her nede, så skal ikke vi ha en opplevelse at vi er farløse og hjelpesløse og, og, og barnehjemsbarn. Eh, Nej, han kommer til oss igjen ved en helig som ikke bare som i iblant oss, men som også bor i oss. Slik at når vi åpner Guds ord, så kan du helt reelt ha en forventning om at han vil forklare det som er skrevet her. Det er det ene. Det andre er at du kan helt reelt ha en forventning om at han åpenbar, altså han avdekker og viser oss vad det betyr og skaper gjennom å høre Guds ord, lese Guds ord, han skaper en overbevisning som Bibelen kaller for tro. Det er noe annet enn stå på busstoppet og snakke med med de andre som står der og, si, og ser på klakka og si «Ja, jeg tror bussen kommer snart». I det så ligger den en det ligger et håp, det ligger en uvisshet, kanske kommer han, kanske kommer han ikke. Men Bibeln bruker ikke begrepet tro på denne måten, for tro, i Bibeln. det er full visshet. Det er overbevisning om ting du ikke ser. Og Bibelen sier at alt det Gud har gjort, alt det han har skapt og det han fortsatt gör. det gör han utifra at han taler sitt ord, och så blir det till. Og dette här er grunnleggende basic, altså. Så det livet vi er kalt til å leve som kristne är i utgangspunktet et umulig liv, menneskelig sett. Fordi det er ikke noe vi kan oppfylle, det er ikke noe vi kan få til å og liksom gå gjennom og bli til. Nei, vårt utgangspunkt for det kristne livet vi lever i, det er at vi lar Gud få tale inn i våre liv. Og så skjer det noe som er av Gud. Som Bibelen sier at det er like sikkert som det søte du har på, hvis du eier et hus, eller hvis du ja, sier at du eier et hus og så er det ikke tvil liksom, når du er ute og reiser på om står huset der hjemme fortsatt. Nei, du kan jo for eksempel ta med deg skjøt i bagasjen da, hver gang du er ute og reiser hvis du sliter med sån tvil. Og så kan du vite at huset er mitt, fordi det står her svart på hvitt. Og sånn er det med det Gud har lov til, det han har sagt han vil gjøre og kan gjøre i våre liv, det står her svart på hvitt. Og han vil etterlate seg et stempel i våre liv når vi hører Guds ord, leser Guds ord, tar tid til Guds ord, så skjer det noe som Gud sier at tro, Karina leste jo det her til med, tro kommer av forkynnelsen. Hvis, tro, hvis du synes at tro av deg er svak, den er vaklende, du mange ganger så tviler, tviler mer enn du tror, eh, så er det kun en måte å gjøre at det kan komme en forandring på det. Du kan ikke komme fram her til forbønn og den jeveste, største predikanten kan be for dig og din tro blir større. Det er bare en måte tro kan komme på. Det er bare en måte din tro kan styrkes på. Det er bare en måte tvil kan ryddes ut av ditt hodet og ut av ditt hjerte på. Og det er av Guds ord. Romebrevet sier i det 12. kapittel, vers 1 og 2, «Bli forvandlet ved fornyelsen av ditt sinn.» Og så henspeiler det igjen på Guds ord. Det går an och lære å kjenne Guds vilje. Det brukes også et begrep i den forbindelsen, å lære det som er den fullkomne tanken og viljen fra Gud. Det går an å lære det. Du behöver ikke å gå rundt og leve som et levende spørsmålstegn hele livet. Å være usikker på det, vil Gud det? Er det Guds mening? Er det Guds mening? Det går an å jobbe med den saken, og du kan ikke be om forbønn for det, men du må gå hjem og gjøre hjemmeleksa dik. Det här menar jag positivt. Det är inte strängt och hårt sagt, men du måste göra hemmalexor av dig. Om du verkligen menar att du älskar Jesus, och det tror jeg vi alla som en gör här. Så långt som vi ser och förstår, så har jag sagt det 114 gånger før, att det må komme till et uttryck i ditt förhållande till Guds ord. Amen. Och da är det så mycket som bara rör in, som Gud har lovat. Han sier at tron vill komme av förkynselsens sida. En tro som er sterk, en overbevisning. Og det er en forutsetning for å kunne leve med Gud. Vi lever i tro uten å se, sier Bibelen. Så livet vårt, neste steg videre, det starter i tro uten å se det. Du hører vad Gud vil. Gud skaper tro i ditt hjerte. Du får en overbevisning. Og så tør du å ta et steg i tro. Uansett hva det måtte være. For eksempel det her som jeg har snakket om, at det... At for de jødiske gutta og de som hørte og leste Bibelen for dem var det här med å, å markere overgangen fra ett liv på egen hånd til å begynne å følge en rabbi, det, det var et renselsespå, det var dop så jeg mener, du märker merke det når du tar det steget, når du kontakter Karina och Simon och sier jeg er ferdig med den diskusjonen jeg gidder ikke med allt mulig sånn dildall rundt dette der, nå tar jeg bare det steget tro, og så lar jeg meg døpe meg på min egen tro og bekjennelse. Så vil du kjenne at i troens handling, så er det en velsignelse fra Gud. Det det. På samme måte som den dagen jeg tok imot Jesus i 1974, det var uten hornmusikk og flagg og faner og skriften på veggen. Det var tørt og nøkternt. Jeg bare delte med Gud der og der. Jeg skjønte at jeg måtte ta imot Jesus og få han inn i mitt hjerte. Og jeg gikk fram til forbønn og tok predikanten på ordet og så sa jeg, be for meg, jeg vil ta imot Jesus. Jeg reiste mig og sa, nå har jeg tatt imot Jesus. Jeg handlet i tro. Jeg skal love deg at de over 40 årene som har vært siden det skjedde, det har vært så mange bekreftelser og følelsesmessig opplevelse og stadfeskelse på det jeg gjorde i tro. Oh, Jesus. Eh, hvis du bare hopper, jeg er jeg rett til bilde nummer tre. Eh, så står det at Guds ord er levende og uh, uforgjengelig, frø eller såkorn. Den er en spireevne i Guds ord. Det er fantastisk når de, når de driver med arkeologi i forbindelse med pyramiden i Egypt, og så finner de frø og såkorn som er flere tusen år gamle, og så planter de dem i jorda, og så begynner de å vokse. Og vet du hva? Guds ord, det er ikke bare sorte bokstav på hvitt papir, det er Guds ord. Bibelen sier at det er såkorn, det er frø. Og når vi planter det inn i våre hjerter, tar det imot i et godt hjerte, Eh, så er det en spirekraft i det til å skape det det nevner. Eh, det er, jeg har tatt med et sitat av en bok som jeg driver og leser nå for endte gang, og jeg bare kommer til å fortsette å lese den ut over hele vinteren og, og hele våren. Jeg, jeg bare kjenner eh, en bok som handler om, eh, om at Jesus er vår helbreder og Jesus er vår lege. Det eh, O där är det ser si att det vill vara omöjligt säger han som har skrivit boka för en bonde att ha tro på och förväntning om en höst för än han var säker på att såkornen har blivit planterad. Läs det. Det vill vara omöjligt for en bonde att ha tro på och förväntning om en höst för än han var säker på att såkornen har blivit planterad. Men vi uppför oss som det motsatte mange ganger. Vi forventer at Gud skal gjøre noe i våre liv før en forutsetning er til stede, nemlig at Guds ord har fått gjort og gjør den gjerningen i våre liv som går forut for å oppleve og erfare det som løftene sier. Og det er da sier, vi må gjøre hjemmeleksa vår. Og vi, vi vil gjerne ha quick fix. Vi gjerne, og vi har liksom muligheten kaffekoppen er kald, men jeg bare putter den i mikroen, så går det bare 15 sekunder, så er han glovær. Sånn vil vi gjerne ha det på mange områder i våre liv, men sånn er det ikke i vår relasjon i forhold til Gud. Sånn er det ikke i vår relasjon i forhold til Gud. For det første så tar det tid å rydde her oppe i skolten, når vi har tenkt og levd på en måte som er i kontrast og i motsetning til hvem Gud er og hva han vil, Eh, det gir kanskje fort å få det in, men det tar tid å få det ut. Og, eh, vi må la Gud få gjøre jobben. Vi må la Gud få, Guds ord gjøre jobben i våre liv. Eh, og Bibelen snakker om at, at Guds rike, eh, og da også inkludert Guds ord, det er som, det er som et, et såkorn. Altså, det starter med et frø. Det starter med noe som ser lite ubetydelig ut, som Bibelen bruker også begrepet «sendhetsfrø». Det er mindre enn alle andre frø. Liksom, «Jeg ja, kan det som står der forandre mitt liv?» «Ja», sier Bibelen. «Kan det Gud har sagt gjøre så store under og mirakler i mitt liv?» «Ja», sier Gud. For det har spirekraft i seg. Det har liv fra Gud i seg. Det er uforgjengelig. Altså, det kan ikke brytes ned. Det kan, du kan ikke ta livet av det. For det er Guds ord. «Jeg eh, men det starter med at det er et såkorn som så må få den tid det tar til å bli ett strå. Eller, ja, et strå. Og så, det er å snakke om et, ja, si et vetekorn det må, det må få ta den tid det tar. Prosessen må få lov til å gå sin gang før det kan bli ett moden korn som du kan høste in og som du kan spisa av og erfare og på å si, smaken og kraften i. vad hva skjer i den perioden da mellom at det er satt i jorda og til du virkelig kan høste erfaringen av det som Guds ord sier og det Guds ord lover. Hva som skjer i mellomtiden? Jo, det er en, en, en tid av, det er en tid av tålmodighet. Det er en tid av utholdenhet. Det är en tid av att förstå det rätta tidsperspektivet i hur and ting sker och hur ting föregår. Det är en tid av Hebreerbrevet snakker om att hålla frimodigt fast på bekännelsen av vårt hopp. Ikke backe, inte ge efter. Du kommer att få tryck mitt i tryne av vad folk tänker och syns och menar om det du har börjat att tro på och det liv du lever. Och det det kommer bara att bli tuffare och tuffare. Det kan du bare si til deg selv. Dette kommer til å bli tøffere og tøffere. Jeg tror ikke vi som kristne kommer til å framstå og ende som en marginalisert gruppe. For jeg tror på at det blir en polarisering, ja. Men Bibelen snakker om at mørket, det kommer til, og det er langt på vei i ferd med å skje. Det blir bare mørkere og mørkere, men lyset blir klarere og klarere. Det blir tydeligere og tydeligere hvem som tror på Jesus. Og det blir tydeligere og tydeligere hva Gud gjør og hva han tykker med. Sant? Mørke og lys kommer til å bli så tydelig og forskjellig. Og er det nå? Og vi som er målbærer av dette her og tror på det og formidlere og representanter for det, vi kommer til å kjenne det på kroppen. Vi kommer til å det i kolokvi -gruppa. vi kommer til å det i kantina på jobben, vi kommer til å det i nabolaget, hvor det gis daglig mange anledninger till å i gå de tanker og de forestillinger og de begreper som rører seg rundt oss. Det var en liten parentes. Men Bibelen snakker om å frimodig holde fast på bekjennelsen vad hva betyr ordet bekjennelse? Bekjennelse betyr å si det samme som. Så hvis Jesus har sagt det, så si det samme som. Og det brukes blant annet i Rome brevet i det 10. kapittel, eh, hvor det står at hvordan kan noen tro hvis de ikke de har hørt om noen, kan noen høre hvis ikke noen har fortalt, og så videre. Eh, og så står det, for med hjerte tror vi. Altså det er ikke med og och selv om den kan fornyes og komme mer og mer i linje med Guds ord vi snakker ikke tanken og forstanden ned på noe som helst måte men den är underordnet av Guds ord så vår bekjennelse kommer mer og mer i linje med Guds ord og det starter med at tro kommer til hjertet vårt sånn som det står i romer med hjärte tror vi og med munnen bekjenner vi. Det er den første konsekvens og det første uttryck for at tro fra Gud har kommet i våre hjerter, det er at vi sier det samme som Gud. Eller med andre ord, sier oss enige med Gud. Sier det så høyt at vi hører det selv, det er Gud sier i hjertet vårt. At vi bekjenner det med vår munn, at vi tør å stå for det og for naboen og mennesker rundt oss. At vi tar konsekvensen av det, og det kommer til uttryck i våre liv. allt det här er en andre ord for å bekjenne. Eh. Og så er det noe vi har fått løfte om. Nå kan du si halleluja før jeg forteller hva det er. Du har fått løfte om å bli testet og prøvd på troen din. Eller jeg så Vi har blitt, har fått løfte om det. Det kommer til bli dager hvor det blir tankekjør, hvor det blir følelser, hvor det blir motsigelse fra mennesker runt oss, hvor det blir omstendigheter i livet, som ser ut som de bare går en helt annen retning det Gud har lovt og det Gud har sagt. Nå kan du si Amen igjen. Halleluja. Det kommer til å komme, og vet du hva som kommer ut av det? Det er i hvert fall to ting. Det viktigste er at du kommer til, vi kommer til å lære og erfare Guds trofasthet. Du kommer til å lære og erfare Guds trofasthet. Og det er jo slik at når man preker underviser, så bør man koble inn noen egne eksempler og sånt. Det er litt vanskelig for meg å velge hvilke, men vi har noen sånne der skikkelig dramatiske opplevelser av ting som bare måtte skje innen da og da. Og Jettid så kunde vi säga ja men Gud du hade ju liksom uke på dig till att göra detta och måste du komma i sista minut. Det jag tror Gud bara sitter och gottar sig för han har lyst att önska och bevisa sin trofasthet. Han önskar att ha lust att bevisa att han är Gud. Det här klarar du inte att skruva ihop själv, det må Gud griper in i och göra för att det ska gå ihop. Jeg tror Gud elsker å ha oss i den situasjonen, ikke fordi han er ful eller, eh, eller liksom elak eller på noe som helst måte, men det er det som skjer. Og sånn du bare må innstille på at fra du får et løfte fra Gud, fra du får en opplevelse, ja, dette vil Gud. Dette har han lovt meg. Dette skal han gjøre i mitt liv så vil det være en tid av tro, tålmodighet, utenåholdenhet, å forstå Guds tidsperspektiv. Du må ha fri mod i bekjennelsen av det Gud har sagt. Eh, og så kommer det prøvelser, og så kommer det test. Og som jeg sa, det første er at Gud viser, vil, ønsker og vil vise sin trofasthet. Og det andre er at vi kommer til å lære å oss selv. Du kommer så skikkelig i kontakt med deg selv. I den här evenet I de här dagen var du må væ to moddig du må vver utholdne. Du lære om din egne redreaktionaktioner, din en egne følse, din egen uthold modighight og så vider ogs så videre. Eh, o viklig behov forå få korger tankene, korrigger følsne i folkid vad Gud vill og vad Gud kan gör Eh... Ok. Hebreerne 4, 2 står det også der oppe. Ja. Det skjer noe helt fantastisk når vi tar imot Guds ord, og ordet får lov til å bli ett med oss. Det ordet som er brukt her, å bli ett med, det er det samme som skjer når du i ettermiddag for eksempel tar deg en kebab. Jeg vet ikke middagsplaner du har. Speileg, ostesmørbrød, grandiosa. Men det som skjer etter du har inntatt det du har spist, det er at det, kan, det går en viss tid, så er det ingen av oss som kan finne det igjen, konkret det du spiste, for det har blitt en del av det. På dansk heter det å bli inn for livet. Altså, det, det blir en del av det. Og det ligger i dette begrepet, at de, måten de tok imot Guds ord på, hørte det og tok imot det på, det endte med at Guds ord ble ett med dem. Eh, jeg tror jeg må slutte med den, eh, det siste som virkelig har blitt en ufattelig aha-opplevelse for meg eh, i det siste eh, og det är det som eh, som Jesus sier at dersom dere blir i mig og mitt ord blir i dere så ska dere få kjenne sier han så skal dere få kjenne eh, og det er et så stert uttrykk at eh, at man nesten ikke kan nevne det. Fordi det er det samme begrepet som eh, når, man, når englen kommer til Maria og sier at hun skal bli med barn ved den hellige ånd, ja, så sier hun, hvordan kan det skje? Vi har jo ikke kjent Amann. Altså, vi forstår jo på norsk hva det er mener. Det er noe som er så sterkt, og noe som er så intimt, noe som er så nært. Det er som det det blir i meg, O mine ord blir det dere, så skal dere få kjenne. Altså det skjer faktisk en befruktning. Det skjer en sammensmelting av Guds vilje, Guds tanke, hans ord som er hans såkorn, hans sed med våre hjerter. Wow! Og det kunde dratt et par eksempler til, hvor dette er brukt. Dette er brukt også helt i begynnelsen av... Av, av Bibelen i første Mosebok bok eh, hvor Gud eh, skaper menneske. Og det snakker om at de, de heiv seg ihop, og det ble unger av dette her. Eh, da brukes også dette begrepet med å kjenne. Det er som dere blir i mig og mine ord blir i dere, så skal dere få kjenne, sier Jesus. Amen. Amen. Så gudløkk altså resten av denne høsten her i din relation i ditt forhold til Gud og i din bibellesning og din aktive deltakelse i kirka å komme her for å høre Guds ord og, og bare få med deg forkyndelsen. Men eh, hopp i bassengen og la deg døpe hvis ikke du er ferdig med det. Så snakkes vi. <laughs>